0: Self jazz, 18h-19h,
1: les lundis du duc,
2: Laurent Sapir.
1: Madeleine, Laure, Joseph et les autres, longtemps relégués au statut d'invisible, les modèles noirs, féminins ou masculins, des peintres modernes, retrouvent déjà un prénom au musée d'Orsay à Paris à travers une exposition aussi importante sur le plan culturel que politique. Le modèle noir de Géricault à Matisse, c'est donc le titre de cette expo à voir jusqu'au 21 juillet, euh, une exposition qui traite euh, d'une question qui est relevée jusqu'à présent du non-dit, du non-vu, on peut le dire, la question de, de, de la couleur de peau et de sa représentation dans les beaux-arts en France au 19e et au 20e siècle, entre stéréotypes coloniaux et visions émancipatrices, jusqu'à ce qu'un peintre fou de jazz, Henri Matisse, en l'occurrence, crée un nouveau canon de beauté à la faveur d'un voyage à Harlem. Trois invités pour décrypter les enjeux de cet événement, à commencer par l'un de ses artistes associés, artistes associés à cette exposition. Le rappeur poète-écrivain Abdelmalik, qu'on a récemment entendu aux côtés d'Amad Jamal dans l'album du pianiste consacré à Marseille. Vous sortez ces jours-ci, Abdelmalik a un livre cédé, Le Jeune Noir à l'épée, euh, du nom d'un tableau présent dans l'expo qui vous a visiblement complètement scotché. Un ensemble coédité par Présence Africaine, Flammarion et le Musée d'Orsay. Merci d'être avec nous,
3: bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir.
1: J'ajoute que ce livre CD a déjà donné lieu à, à un concert-spectacle hein, sur plusieurs soirs à Orsay et que face à l'écho rencontré bah, il va y avoir une tournée dans, dans toute la France et une reprise au Théâtre de la Ville à Paris les 18, 19 et 20 janvier prochains. Également avec nous, l'une des commissaires de l'exposition, Iselde Pludermacher, également conservatrice en chef du département peinture à Orsay. Vous avez notamment travaillé sur l'Olympia de Manet, l'un des tableaux les plus importants à voir en ce moment à Orsay. Bonsoir.
4: Bonsoir, merci pour votre invitation.
1: Et puis nous recevons l'historien Papandiaï, conseiller scientifique de l'exposition, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste des états unis et auteur de « La condition noire » paru chez Calman Levy en 2009. Bonsoir. Bonsoir. Vous préparez aussi en ce moment, je crois, une biographie de Joséphine Baker qui fut également un, un modèle noir hein. à sa manière. On va en reparler dans, dans cette émission, mais on va déjà l'écouter Joséphine Baker
0: and nice, oh gee, oh what joy and bliss, just the treasure that I need, pure and gold, guaranteed, is he handsome, yes indeed, let me tell you this, I found a new baby, I found a new boy, my and laid baby, he filled me with joy, his new kind of love and God made me his face. His sweet title, darling, is all that I crave. Sweet kiss, what a kiss, full of bliss can't be said somehow. Tells any he'll lies, but his wise, naughty the so eyes just dried right out. That I'm crazy as a king If love puts me on a I'll just yell hey, hey Hard the wild about one man Sweetest man in the land Loves me like nobody can Listen while I say Everybody wants my baby but my baby Don't want nobody but me Nobody but me Say, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. He's got elder movement. That's one of his guarantees. There's no need for improvement. I'm his and He's my key. Cause everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. Sweetest we'll kiss but a kiss full of bliss can't be somehow. He tells the lies but he's wise, nor the eyes must rise, I vow and how. I don't mean maybe, I just have to fall.
1: Joséphine Baker avec I Found a New Baby pour introduire sur TSF Jazz ce nouveau numéro des Lundis du Duc en direct du Duc des Lombards et avec trois invités pour évoquer l'exposition événement du musée d'Orsay sur le modèle noir en peinture. Nous sommes avec Isolde Pludermacher, commissaire de l'exposition, l'historien Pape Ndiaye et le chanteur, poète Abdel Malik. Je vais me tourner déjà vers vous, Isold. Dans quelle mesure on peut dire que cette expo, c'est une trajectoire, un voyage avec je crois une première étape et puis, puis c'est une exposition qui va continuer à voyager.
4: Oui, en effet, à l'origine du projet, il y a cette recherche menée par Denise Morel, une historienne de l'art américaine qui a souhaité consacrer sa thèse au modèle noir dans la peinture de Manet à Matisse. Et cela après avoir constaté qu'il y avait très peu de choses écrites sur « La servante noire d'Olympia » un tableau iconique sur lequel il a été écrit beaucoup de choses, mais quasiment rien sur, sur, ce, sur ce modèle. Donc
1: il y a eu une première expo à New York Voilà,
4: qui a eu lieu euh, il y a quelques mois. Et quand Denise Morel est venue nous voir pour préparer son exposition, elle a rencontré notamment Laurence Descartes, qui lui a dit la que si... La présidente du Musée d'Orsay. L'actuelle présidente, qui n'était pas encore présidente du Musée d'Orsay, qui lui a dit que si elle devenait présidente du Musée d'Orsay, elle souhaiterait accueillir le projet au musée, ce qu'elle a fait.
1: Et il y aura une autre étape à l'automne.
4: À l'automne, au mémorial à l'acte de Pointe-à-Pitre pour un, un partenariat qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour
1: Alors le fait que ça a d'abord été une exposition américaine, ça interroge forcément aussi peut-être sur le, le retard général des institutions françaises, parisiennes, des musées, par rapport à cette problématique. Est-ce qu'elle est, est qu a été intégrée dans, dans la réflexion
4: oui, bien entendu, pour la réflexion autour de l'exposition, je précise que nous sommes quatre commissaires, Denise Morel, Stéphane Guégan, Cécile Debré et moi-même, et que nous avons été entourés par un conseil, un comité scientifique très, très averti de spécialistes, en l'occurrence Papen Anne Lafond, David Bannemain et Annie Gonnet, donc composés de membres américains qui, justement, avec lesquels on a pu dialoguer sur le contenu et le parcours de l'exposition, qu'on a vraiment adapté justement en contexte français, parce que le, la chronologie n'est pas la même qu'aux États-Unis, ni le sujet lui-même, puisqu'on s'intéresse notamment au modèle masculin et non pas seulement féminin. Et surtout, on a mis en relation toutes ces œuvres avec des, des documents d'archives que qu'on a trouvés et que l'on montre pour la première fois.
1: Et qui est clair, notamment, je crois, sur euh, alors la première abolition de l'esclavage, le rétablissement, puis une deuxième abolition de l'esclavage.
4: Oui, nous commençons l'exposition en montrant les originaux des deux décrets d'abolition en 1794 et en La Révolution française Oui en 1794 et en 1848. Puis avec euh, le merveilleux portrait euh, de Madeleine euh, qui avait été présenté en 1800 par euh, son auteur, une femme peintre, Marie-Guillemine Benoît, sous le titre de « Portrait d'une négresse ». Et qui, grâce aux recherches de Marianne Lévy-Anne Lafont, a aujourd'hui un prénom, elle s'appelle Madeleine. Et donc, nous avons choisi, pour elle et pour d'autres œuvres, de proposer un nouveau titre, en gardant le titre ancien et historique, mais en proposant un nouveau titre lorsqu'on connaissait l'identité des modèles. Et elle s'appelle aujourd'hui, ce tableau s'appelle Portrait de Madeleine.
1: Le pape me dirait, est-ce que, puisqu'il y, y, y a des spécialistes américains, français, qui ont travaillé euh, sur cette exposition, est-ce que les, les Américains étaient du genre à dire euh, « c'est seulement maintenant que vous vous y mettez les Français » Je pense pas,
5: je pense qu'ils étaient plutôt du genre à dire euh, « enfin, euh, tant mieux, euh, voilà une exposition qui euh, est bienvenue à, à tous égards et qui arrive euh, finalement euh, en son temps, bon moment, et qu'on peut expliquer... Euh, » De différentes manières Il et est... en même temps aux états unis euh, ça fait longtemps que ce type d'expo est, est courant la, la première du genre a eu lieu en 1964 pendant le mouvement pour les droits civiques elle a été inaugurée par martin luther king d'ailleurs qui avait bien compris l'intérêt des beaux-arts pour euh, valoriser un monde noir qui était objet de euh, stéréotypes et de d'évaluation donc à ses yeux c'était très important ce genre d'exposition et puis d'autres ont eu lieu en grande bretagne en, en 2005 aux pays bas plus récemment il faut donc attendre 2019 pour qu'une exposition comme celle-ci puisse ouvrir dans un cadre
1: institutionnel aussi central que le musée d'Orsay, bien sûr. Mais vous ne pensez pas quand même que le cadre institutionnel, dans les décennies antérieures, avec tout le modèle universel français, va s'empêcher d'interroger justement ce statut des modèles noirs chez les peintres modernes Certainement.
5: La question noire, en tout cas... La visibilisation de la couleur de peau et des phénotypes associés est quelque chose qui ne va pas du tout de soi en France. Pourtant, la référence universaliste est importante depuis la Révolution française. On pense la citoyenneté comme débarrassée de toute caractéristique personnelle. Et puis il faut aussi dire que la colonisation a joué son rôle pour euh, travailler euh, les sciences sociales à partir des années 50 on a voulu euh, tourner le dos à des sciences sociales comme l'anthropologie qui avait été marquée par euh, les hiérarchies euh, raciales et donc euh, tout ce qui relève d'une différence entre guillemets raciale entre les hommes est, est, est vu comme suspect en france euh, plus que dans d'autres pays donc euh, ce type d'exposition peut soulever des, des questions, générer des inquiétudes éventuellement. Et j'ai remarqué d'ailleurs que le Musée d'Orsay avait particulièrement préparé l'exposition beaucoup plus que pour une exposition classique comme celle sur Picasso, par exemple, il y a quelques mois. Tant les questions que ce genre d'exposition soulève peuvent être pressantes, y compris dans des contextes médiatiques contemporains
1: Amdal Malik, on va revenir dans un instant sur ce, ce fameux tableau dans, dans l'exposition « Ce jeune noir à, à l'épée » qui a été en quelque sorte la, la, la source d'inspiration du livre CD que vous sortez ces jours-ci. Mais quand vous êtes au-delà de ce tableau, sur le fait de vous retrouver associé à cet événement et, et à ce qu'il représente euh, globalement, qu qu'est-ce qu que vous avez ressenti quand, quand vous avez à la fois découvert le sujet de cette exposition et puis les, les tableaux qui la constituent
3: ben, j'avais et j'ai toujours le sentiment que qui se passait euh, euh, et qu'il se passe quelque chose d'important, de, de, de majeur, de central en France euh, euh, par rapport à, 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 à tout ça. Vous vous avez dit tout à l'heure, est-ce que est-ce que c'est pas tard Est-ce que certains vont dire est-ce que c'est pas trop tard, etc. etc. Mais j'ai envie de dire, je pourrais vous poser la question autrement, dire est-ce qu'il y a un, un, un musée aux États-Unis de l'envergure du, du, du musée d'Orsay qui a, qui a fait une exposition qui s'appellerait le modèle noir ou qui mettrait la figure noire au, euh, de manière centrale comme ça aux, aux, aux états unis Donc on peut aussi poser la question d'une autre manière, vous voyez. Ce, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est que, euh, que ça arrive à un moment euh, dans un musée de cette envergure-là et, et d'installer et de réfléchir en tout cas à la figure au modèle noir dans le cadre de l'histoire de l'art. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut aussi dire que toute une génération qui est la mienne et puis les plus jeunes, etc., le fait de pouvoir aller au musée d'Orsay et de voir finalement, puisque c'est l'histoire aussi qui nous est contée là, de voir que nous autres Noirs, on fait partie de l'histoire de France. Euh, euh, depuis, euh, notre histoire n'a pas commencé avec la problématique migratoire quand on veut nous dire ⁇ Voilà, vous voyez, les, les, euh, ça n'a pas commencé hier ⁇ C'est-à-dire qu'on est là, euh, notre, euh, cette problématique-là travaille la France, travaille le continent européen, enfin, depuis longtemps. Et c'est important à un moment donné de pouvoir amener ça au niveau de l'histoire de l'art. Et c'est là où moi, euh, en tant qu'artiste, j'ai trouvé que c'était véritablement imp, euh, important pour, pour, une, pour deux raisons. Pour la première raison, parce que je pense effectivement que nous autres artistes... Euh, on travaille les imaginaires, donc ce qu'on va proposer en termes de propositions artistiques, c'est hyper important dans, dans la vision de l'autre et dans la vision comment on va se voir soi, etc. C'est la première des choses. Et, et la, deuxième, euh, euh, la deuxième idée, c'est de dire qu'on vit quand même une époque où euh, euh, on, on, euh, la chose démocratique est mise à mal. On dit est-ce que ça fonctionne, est-ce que, est que finalement les institutions font leur rôle, etc. Et le fait que c'est le musée d'Orsay, donc une institution qui s'empare de ça, et donc finalement euh, qu'on puisse débattre, échanger euh, euh, autour de ces thématiques, ça montre aussi la, le, le comment dire le, le, le caractère encore dynamique de la chose démocratique, donc de l'institution, que et, et, et que ça se passe dans l'institution et que l'institution soit à la base de ça. Je trouve qu'au contraire il y a de quoi se réjouir et et, et, et on doit penser aussi les choses de cette manière-là. Donc voilà. Voilà comment je vis tout ça à la fois en tant qu'artiste et citoyen finalement.
1: – Belle introduction, on va poursuivre, après une première pause publicitaire et tout de suite après on écoutera un, un, un extrait donc de, de ce livre CD, en tout cas un extrait de, de l'album associé à ce livre, Le Jeune Noir à l'épée que, que vous sortez ces jours-ci.
3: – Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie,
1: le lundi
2: du Duc. – Laurent Sapi.
3: Quand je veux. OK. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un homme noir et sa femme enceinte qui rêve un cauchemar qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Avec des dreadlocks qui valent avec Pénélope, mon frère. C'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via internet. C'est l'aquarius en canoë de fortune qui autobus ses futurs noyés qu'on en fume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satires qui résume la tragédie à venir. C'est. Avec des tresses ou une afro qui suppliante demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt,
6: on pleure en bonne dans mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout c'est tout comme. On meurt, on pleure en bonne dans mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout c'est tout comme.
3: C'est l'année qui atlantique les rêves de succès. C'est sûr, le paradis existe, qu'ils se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent. C'est Black Orpheus, que dis-je, qui tombe dans les bras tendus de Ridis. C'est ce drôle de Lotus, cette carotte banane, qui fait délirer toutes les raisons, tout le réseau social. C'est Virgile, pas Louis Vuitton, que je sache, qui m'accompagne vraiment dans ce cul-de-sac. Parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault. Aquarius. On meurt, on pleure, en boit à mon bonhomme. On fait l'amour,
6: on fait le mort, c'est tout c'est tout comme. On meurt, on pleure, on boit à mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout qu'on sait tout De Tripoli à Paris, on lui fait du sale. Baïla baila, 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 La baila. les matins grave, rave, Amal à sa life, de Tripoli à Paris, on lui fait du sale. Baïla baila,
3: la baila, 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 baila,
6: baila, baila, baila. Comme on meurt, on pleure en beau dans mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout qu'on c'est tout. Comme on meurt, on pleure en beau dans mon bonhomme. En bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, c'est tout. Mira, 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 mira. Oh, oh,
2: oh.
6: Voilà un extrait donc
1: de Al -Vid euh, La Vida Negra Aquarius, extrait de ce nouvel opus d'Abdel Malik, Le Jeune Noir à l'épée, un livre CD, un livre OVNI, on peut dire, hein, musique, photo, texte. Le Jeu de Noir à l'épée, c'est donc aussi le titre, euh, Malik d'un tableau de, de cette exposition euh, sur le modèle noir euh, de Géricault euh, à Matisse, auquel on consacre euh, ce nouveau numéro des, des Lundis du Duc. Euh, Qu'est-ce qui euh, vous a tant fasciné dans, 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 dans ce tableau et qui, qui vous a donné envie de, de, constituer ce, de, fin de faire ce, ce
3: bel objet euh, musical et, et littéraire C'est toujours difficile à expliquer l'inspiration. Il se passe un truc, on voit quelque chose, il y a un truc euh, presque de l'ordre de l'ineffable. Mais moi, quand je, je, je tombe sur ce, ce, ce tableau, il y a eu un truc un peu... Euh, je pense que je n'exagère pas en, en disant presque de l'ordre d'un bouleversement intérieur. Il y a eu un truc qui s'est passé. Peut-être parce qu'il euh, ce, 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 y, y a ce corps qui est là, avec euh, ce, ce, ce visage presque enfantin, euh, le... le, le le, il est assis sur un sur un sur un drap une sorte de drap bleu la peau noire et, et le chapeau rouge bleu noir rouge comme un contrepoint au bleu blanc rouge euh, il tient une épée comme ça il est euh, la sérénité derrière on sait pas trop si ça brûle ou si... Euh, et, et, et tout ça ça m'a donné envie en fait c'est comme si je me reconnaissais c'est comme si je me suis vu en fait dans ce tableau et, et comme ce tableau, c'est un peu... Et euh... comme si vous en faisiez un personnage d'aujourd'hui. Exactement. En fait, c'est ce qui s'est passé. L'idée, je me suis dit, ben, ce jeune noir à l'épée, et si j'en euh, si parlais aujourd'hui au XXIe siècle, qui serait-il Il faut comprendre que moi-même, les, 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 les livres ont fait de moi l'homme que je suis. C'est-à-dire que euh, les livres sont, euh, et, et certains auteurs, enfin, ça a été comme des, des, des feuilles de route pour moi. Et je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, ben, et si j'écrivais quelque chose qui serait à la fois... Euh, 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 de la littérature qui sera à la fois de la poésie euh, où il y aurait euh, des photos et ça serait de la musique en même temps et que peut-être le, le petit Abdelmalik d'aujourd'hui, celui-là euh, du 21 e siècle qui est là, peut-être qu'en tombant sur ce livre en lisant ce livre, et ça lui fera peut-être le, le même effet que moi enfant euh, euh, lisant euh, ces auteurs qui allaient bouleverser ma vie en fait il y avait vraiment cette idée-là, de mettre des clés qui peut-être, moi les livres m'ont pacifié en tout cas ont mis de l'harmonie dans une sorte de chaos intérieur, et mon idée c'est ça, on vit un monde où il y, y a le chaos autour de nous Toutes les problématiques qu'on peut, qu peut voir Et puis je parlais à, à, des, à, à, à des jeunes ce matin Et il y, y en a un qui, qui m'a dit qu'il il était perdu Il se sentait perdu dans ce monde Et c'est vrai qu'on peut se sentir perdu dans ce monde Et je me dis que si en toute humilité bien sûr Je peux faire un objet comme ça Qui permette de donner du sens à, à, à cette jeunesse là et à d'autres Et ben je trouve que voilà, j'ai eu envie de faire ça Et, et s'il va, va au musée c'est une bonne chose ah, que, Totalement c'est vraiment... Euh, pour, moi, pour moi, il faut bien comprendre que ma démarche en tant qu'artiste, c'est aussi de me dire comment, comment on va travailler à faire peuple, en fait. Et j'ai le sentiment que cette exposition-là, le musée d'Orsay en général, mais cette exposition en particulier, elle participe à, à à, à, à cette idée-là. Travailler à faire peuple. Comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, on va avancer tous euh, en France, tous ensemble, avec nos diversités
1: Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, ce tableau euh, que, que, dont, dont Abdelmalik a, a, a si bien parlé D'abord, c'est la date, hein, je crois que c'est 1848. Hein, c'est 1850. À 1850, donc juste après la deuxième abolition de, de l'esclavage. Et C'est un, un tableau militant C'est très difficile. Ah, on ne vous entend plus trop au niveau micro on va juste, voilà je
4: vous... oui. C'est difficile de, de l'affirmer dans la mesure où on n'a pas de document de Puvis de, de, -de Chavanne qui, qui, euh, qui déclare son intention lorsqu'il peint ce tableau donc on ne peut que l'interpréter ce qui est sûr, vous aviez raison de dire 1848 puisqu'on est juste après 1848 euh, Malik a souligné les couleurs bleu, noir, rouge qui peuvent renvoyer en effet au au drapeau tricolore en substituant le, le noir au blanc, donc euh, on est entre l'étude d'atelier d'après un modèle et euh, une allégorie.
1: Baptiste, ce, ce tableau, comme enfin, toujours sur le côté tableau militant ou pas militant, euh, finalement ça varie selon les, les différentes pièces qui sont exposées au musée. Il est euh,
5: discrètement militant, pourrait-on dire, euh, par deux éléments à mon sens. D'une part, l'épée, tout de même, un jeune noir armé. Voilà quelque chose qui renvoie à l'abolition, car l'abolition n'a pas été simplement accordée par la République aux esclaves, mais l'abolition a été aussi conquise par les esclaves qui se sont révoltés à l'annonce de, des événements de Paris dès février 1848. Et puis, le deuxième élément, c'est ce chapeau rouge qu'on peut interpréter comme un bonnet phrygien, là aussi comme... Un renvoi à la révolution bref ce tableau euh, porte des éléments qui sont des éléments euh, inattendus finalement au milieu du, du 19e siècle celle d'un jeune noir libre l'esclavage est aboli et qui euh, s'est battu avec euh, une arme à la main voilà quelque chose qui euh, dans les pays où l'esclavage sévissait encore à ce moment là comme les états unis le brésil euh, ou cuba pouvait paraître comme
1: parfaitement scandaleux. Mais De manière générale, on a le sentiment qu'il y, y a deux lectures qu'on peut faire dans, tout au long de l'exposition. Il y a ou bien on relève sur plusieurs tableaux la sorte de vision émancipatrice qui, qui transparaît malgré un contexte vraiment compliqué quoi pour, pour les Noirs de, à l'époque. Ou alors on peut voir aussi ces tableaux comme, bon, bah ils sont, alors peut-être pas sur le, le jeune Noir à l'épée, mais sur d'autres on peut on voit des, des modèles noirs assignés à certaines fonctions ou on voit aussi quelque chose d'exotique enfin des clichés exotiques qui transparaissent ici ou là comment faire la part des choses entre d'un côté la vision émancipatrice et de l'autre quand même bah, tous les stéréotypes hyper rétrogrades Vous avez raison, il y a de l'ambivalence dans l'ensemble de Je vous dis ça parce que je dis dans la revue de presse autour de cette exposition il y a, il y a vraiment deux manières de, 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 de la résumer il y a de l'ambivalence au sens où, euh, en effet, euh, ces tableaux euh,
5: traduisent un rapport euh, de force euh, et des formes des hiérarchies. Euh, les personnages noirs euh, sont euh, au second plan, ce sont euh, des personnages qui peuvent être assignés à des fonctions précises et parfois même consignés dans des représentations euh, exotiques euh, pour, certains, pour certaines œuvres. Et puis, en même temps, il y a autre chose qui transparaît, me semble-t-il, dans l'exposition et qui fait que le ton général de l'exposition est différent d'une exposition qui serait consacrée à des caricatures, à des dessins de presse ou à des publicités euh, si nombreuses à la fin du XIXe siècle et qui consistait en caricatures grotesques, racistes, euh, des mondes assimilés à l'Afrique. Là, il y a quand même souvent des personnages qui regardent le spectateur droit dans les yeux, qui lève le regard, qui ne baisse pas les yeux, avec euh, des postures qui, malgré la modestie du métier, montrent une forme de dignité euh, qui est quand même tout de même euh, est forte à travers l'exposition. Madeleine, par exemple, cette femme qui est à un moment donné libre dans sa vie, elle a été esclave, elle re le redevient peut-être. D'ailleurs deux ans après en 1802, elle regarde avec une, une posture, avec euh, une fermeté dans le regard qui, à mon sens,
1: euh, surprend. Vous pensez que ces modèles sont coproducteurs de, de la représentation qui est faite d'eux On pourrait presque le dire pour certains euh, d'entre eux. À Madeleine, par
5: exemple, dans le long tête-à-tête qu'elle a eu avec euh, madame Benoît, qui l'a peinte à Paris euh, en, en 1800, pourquoi ne pas penser le modèle comme étant non pas seulement celui ou celle qui reste immobile en attendant que l'artiste fasse son œuvre, mais aussi quelqu'un qui puisse donner, fournir des indications, qui puisse donner son point de vue, qui puisse dialoguer éventuellement avec l'artiste. De telle sorte que le modèle sort de sa passivité pour être en quelque sorte coproducteur à sa manière de l'œuvre et, et, et au fond, c'est aussi, me semble-t-il, une des ambitions de, de l'exposition que de montrer des, des, des modèles qui, qui regagnent leur humanité et leur, euh, leur euh, précision dans les noms, avec les prénoms, avec les noms qui leur sont redonnés, et puis en même temps, qui apparaissent comme des, des êtres humains à part entière, qui euh,
1: ne sont plus simplement les spectateurs passifs de leur histoire. – et alors, est-ce que c'est aussi le cas de, de cette fameuse Laure, Isolde Pludermacher, la Laure de l'Olympia de, 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 de Manège Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est coproductrice dans, dans ce tableau, tellement qu'elle a été occultée pendant des années et des années, puisque ce, ce tableau représente, on peut le dire, une, une courtisane dénudée, blanche, au centre du tableau cette servante noire derrière. Et finalement, votre travail, ça a été de, déjà de lui redonner bon, un prénom, une biographie et, et une importance à cette, à cette servante.
4: En effet, on espère que après, enfin, pendant et après l'exposition, on ne regardera plus jamais Olympia de la même façon et qu'on n'occultera pas ce, ce, ce personnage du tableau puisqu'elles ne sont que deux femmes après tout. Et, c'était vraiment une injustice de, de n'avoir accordé aucune place à Lor. Alors pour être très précis on connaissait le prénom de ce modèle avant l'exposition euh, grâce au biographe de Manet Tabaran qui avait euh, euh, retranscrit très scrupuleusement des, un carnet de, de Manet dans lequel il avait inscrit plusieurs noms de modèles avec leur adresse parmi lesquels celui de, je cite Manet Laure, très belle négresse 11 rue Vintimille, 3
1: e travail ça a été de, de savoir un peu plus Oui.
4: Déjà de, re, de localiser ce carnet qui était considéré comme perdu et que nous montrons pour la première fois dans une exposition. Et c'était très important pour nous parce que c'est vraiment le point de départ de, de toute la recherche de Denise Morel. Et en effet, nous avons effectué des recherches dans les archives de Paris, dans le Cadastre notamment. Et nous avons pu voir quel était le, le loyer payé par l'or, qui étaient ses voisins. Donc elle était... Un...
1: Elle était lingère
4: On ne sait pas. On ne sait pas quel était son métier. On peut supposer qu'elle avait un, un autre métier que celui de modèle d'artiste, comme la plupart des modèles c'était une activité d'appoint et euh, peut-être était-elle nourrice, car elle a été représentée la même année qu'Olympia par un artiste qui s'appelle Feyenne sous les traits d'une nourrice et Manet l'aurait peut-être aussi représenté dans un tableau montrant des nourrices aux tuileries et il était d'usage à l'époque dans, dans les familles de la haute société d'employer des, des nourrices ou des domestiques noirs qui étaient un, un signe extérieur de, de richesse pourrait-on dire et c'est d'ailleurs le cas dans le tableau de Manet Olympia qui est particulièrement transgressif dans la mesure où, où la servante noire n'est pas la servante d'une aristocrate ou d'une personne de la haute bourgeoisie, mais d'une prostituée, d'une courtisane.
1: Sur cette histoire de prénom, finalement, oui.
4: euh,
1: Laure, Madeleine, Joseph aussi, le, le Joseph du, du radeau de la, de la Méduse, hein, c'est haïtien. Euh...
4: Oui, né à Saint-Domingue. Euh... lui
1: aussi, enfin, c'est peut-être pas la même... Si, ça rappelle un peu ce que, donnait, ce que disait euh, Abdel Malik sur euh, le, le jeune noir à l'épée, parce qu'il est, est fier lui aussi, euh, Joseph
4: oui Joseph c'est vraiment un, un cas à part dans, dans, dans l'exposition, il était connu avant l'exposition parce que c'est vraiment euh, je pense le, le seul modèle noir professionnel du 19 e siècle qui a été très célèbre tout au long de sa vie et jusqu'à aujourd'hui, sur lequel on a découvert beaucoup de choses et notamment qu'il avait été modèle à l'école des Beaux-Arts. Ce qui veut dire que tous les professeurs et tous les élèves de l'école des Beaux-Arts dans les années 1830 ont travaillé avec lui
1: est-ce que ce est pas d'autant plus important de redonner des prénoms à ces modèles que, que lorsqu'on se souvient que lorsqu'ils étaient esclaves, ils n'avaient même pas le droit de, de porter un
4: patronyme Oui, tout à fait. D'ailleurs, je dois dire que lorsque nous avons retrouvé l'or dans le calepin des propriétés bâties, elle était bien au 11 rue Ventimiglia et elle était désignée uniquement comme l'or alors que nous sommes dans les années 1800, entre 1862 et 1870. Et donc là encore, on observe une certaine survivance d'un usage en cours sous la période esclavagiste, à savoir de désigner les personnes noires par leur seul prénom et non pas par un patronyme.
1: Beaucoup d'artistes également dans cette euh, exposition. Euh, vous vouliez, je crois, parler, enfin évoquer notamment euh, ce fameux pianiste. Euh, alors j'ai perdu son nom, Blind. Euh,
4: Tom Wiggins, Tom. Tom Wiggins,
1: parce que là ça, ça nous amène évidemment à des choses auxquelles on, une radio comme TSF Jazz peut être que, que sensible, c'était un, un pianiste donc. Oui,
4: un pianiste qui était aveugle et surnommé « Blind Tom ». En fait ce qu'on montre dans, dans toute l'exposition c'est que finalement bien avant Joséphine Baker, il y a déjà un mouvement qui s'amorce dès le 19 e siècle entre les états unis l'Amérique et la Caraïbe vers la France et l'Europe qui sont des terres d'expression privilégiées pour des artistes euh, nés en Amérique ou dans la Caraïbe et Blind Tom en est un exemple il a, il a des dons extraordinaires pour la musique euh, c'est un pianiste qui est capable de reproduire d'oreilles euh, de n'importe quel air ou n'importe quel son qu'il qu peut entendre dans dans la vie courante, et il se produit à Paris en 1867 et dans l'Europe plus généralement ce qui donne lieu à un artiste euh, pardon, un article où le, le, le journaliste écrit les virtuoses blancs ont fait leur temps, place aux noirs
1: et en même temps il y a eu aussi autre chose qui a été écrit sur cet artiste là on revient un peu à la presse populaire avec des, des termes un peu, un peu ignobles
5: oui, des, des, des <rire> qualificatifs racistes et même que ceux qui s'appliquaient euh, à, à Alexandre Dumas, qui est euh, caricaturé de la manière la plus grossière par charme en particulier dans, dans le Charivari. Et en même temps, qui
1: est vraiment bien mis en valeur
5: dans l'exposition, dans
1: certains médaillons notamment. Voilà,
5: et donc on voit bien le contraste entre les beaux-arts et, et cette euh, dignité dont on parlait euh, tout à l'heure, et puis en parallèle, des euh, dessins populaires euh, qui euh, ornent euh, les pages de la presse euh, de l'époque et qui euh, euh, se concentre sur les traits phénotypiques euh, accusés euh, renvoyant évidemment euh, à l'Afrique ou de manière encore plus violente euh, à l'animalité euh, la plus grossière. Donc ça c'est quelque chose que l'exposition d'une certaine façon euh, euh, combat ou en tout cas elle propose une autre lecture d'ensemble euh, de la représentation euh, des personnes noires y compris des grands musiciens.
1: Abdelmalik, vous écrivez un moment dans Le Jeune, homme, le jeune Noir à l'épée, enfin, vous avez cette phrase qui, 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 qui fait tilter la couleur. Si je la retrouve, la couleur n'est qu'un jeu de lumière.
3: Finalement. Ben, vous parliez tout à l'heure de, 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 de l'ambivalence. Moi, je dirais, certes, il y a ambivalence, mais pas ambiguïté, en fait. Et c'est ça qui est important dans le cadre de l'exposition. Et c'était mon idée aussi. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire, les faits. Enfin, En tout cas, on voit les choses telles qu'elles sont telles qu'elles ont été reproduites, comment ça s'est passé, etc. Mais moi, ce qui m'a marqué véritablement, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le livre, mais aussi quand, quand, quand j'ai vu toutes les œuvres, parce que j'ai vu les œuvres de l'exposition sur papier au moment où j'écrivais, puisque les œuvres m'ont inspiré. Et ce qui m'a marqué, euh, même quand il y avait, euh, j'ai envie de dire, euh, des, 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 des œuvres où c'était dur, où on voyait des choses dures, et ben à, chaque, à chaque fois, c'était la dignité des modèles, la dignité. Dans le regard, dans les attitudes, il y a quelque chose de... Et, et quand j'ai vu euh, l'exposition prendre corps réellement, et, et quand j'ai traversé l'exposition, en fait, à la fin, c'est le sentiment qui m'est resté. C'est le sentiment de, de la dignité de, 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 des modèles et des, et des histoires, finalement, euh, des, des, des histoires individuelles que je venais de traverser. Et ça, c'était fabuleux. Et j'ai voulu parler de ça dans, dans, dans l'ouvrage pour dire finalement, euh, évidemment... Euh, on peut parler de la construction, du, de, de la construction de, 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 du regard, on peut parler du fait que euh, si on parlait de l'Olympia tout à l'heure, comment euh, le, le, le corps noir est là, seul, finalement pour mettre en valeur un autre corps qui est le corps blanc, etc., etc. On peut parler de tout ça. Mais in fine, l'idée c'est de dire que si on peut construire un regard, eh ben, on peut déconstruire ce regard. Et que finalement, c'est notre travail aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe dans l'exposition. Et c'est ce que je fais aussi avec mon ouvrage. L'idée, c'est ça. vous dé déplacer aussi, déplacer le dé regard. Oui, déplacer le regard. Mais quand je parle de déconstruction, c'est-à-dire cette idée qui voudrait que euh, euh, certaines couleurs de peau soient, comment dire, euh, euh, symbole de, de l'humanité et pas d'autres, par exemple. De dire que finalement, euh, on est tous des êtres humains. Et en ce sens-là, euh, euh, aucun être humain n'est étranger à l'humaine condition. Donc tous, toutes les couleurs peuvent représenter... Euh, euh, l'humanité d'une certaine manière et c'est ça en fait
1: Et ça vous plaît aussi cette idée dans, dans l'exposition alors à la fin de l'exposition avec tout ce qui concerne un peintre comme Matisse mmh. qui à partir d'un voyage à Harlem va, va, va complètement euh, inventer un autre canon de beauté ouais. Ah ouais. euh, à travers des, des, des danseuses euh, noires, des, ah, des martiniquaises ou des personnes qui lui rappellent ce qu'il a vu euh, à Harlem. Et deux, à partir même de sa passion pour le jazz, eh ben, il, finalement, il transforme lui aussi le, le modèle noir. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Je trouve
3: ça magnifique. c'est à la fois, vous parlez de ça, mais moi, en fait, comment j'avais été introduit à ça, c'était finalement, c'était pas par... Euh, le, 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 les états unis ou le jazz En tout cas ce travail de, de Matisse Comme ça c'était le travail de Matisse euh, euh, sur, le, le, sur les fleurs du mal Le travail qu'il fait en, les, les, les dessins qui, Et ça c'est fabuleux en fait J'ajoute qu'il y a plein de poèmes de Baudelaire aussi ah, Dans, votre, dans votre livre est, CD hein. C'est Baudelaire étant spécial guest Dans mon dans invité C'est un futuring de mon, de, mon de, 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 de mon livre album Il est blanc il est blanc et, et, et c'est un, un artiste fabuleux. Mais il y a aussi, euh, si on parle des références sur le livre, c'est aussi inspiré de la, de, notamment de, de la philosophie d'Edouard Glissant également puisque finalement, c'est un long poème sur l'identité qui est là. Mais pour revenir à, 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 à Matisse, oui, je trouve que voilà, quand, quand l'interdisciplinaire, quand les artistes rencontrent d'autres artistes quand il y a comme ça une émulation, pour moi il se passe toujours quelque chose de, de, de beau et de fabuleux et lui et l'a lui ramené de cette manière, parce qu'en réalité c'est un artiste qui rencontre d'autres artistes et qui échange avec eux de manière concrète ou symbolique et tout d'un coup il se passe euh, une troisième voie, une troisième piste, quelque chose de neuf et c'est en ce sens là où je pense que les artistes sont hyper importants dans justement euh, l'évolution positive des, 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 des mentalités.
1: Euh, Pape vous avez le sentiment que il y a des enjeux ultra contemporains et y compris qui sont même traversé par l'actualité euh, dans, dans, dans cette exposition. Finalement, on a le sentiment, je vais vous dire à quoi je pense, parce qu'on en a parlé récemment dans, dans l'actualité, mais il y a eu toute cette polémique autour de, de, de la tenue, de la chevelure et de la coiffure de, de la nouvelle porte-parole euh, du gouvernement, Sibé Diaye. Euh, on a le sentiment que ça poursuit finalement d'une certaine manière des, des problématiques sur euh, le regard, sur les Noirs, sur le modèle noir qui, qui sont proposés dans l'exposition. Oui, parce que cette
5: exposition se tient, comme on le disait, dans un musée très central euh, français et qu'elle euh, propose une manière euh, sur euh, l'histoire longue de la présence euh, noire en France. C'est une manière de dire que euh, être euh, Africain, être d'origine antillaise ou autre, ça ne signifie pas être d'ailleurs. Lorsqu'on est noir, on fait souvent l'expérience de devoir répondre à la question « mais d'où venez-vous ». Eh bien, on peut être d'ici et, et d'ici, bien d'ici. Et il y a une histoire longue, donc, de cette présence noire. Et il faut donc, me semble-t-il, admettre que la francité, le fait d'être français... Ne soit pas lié, ne soit plus lié à la blancheur de peau. Euh, être blanc, ça n'est pas euh, nécessairement euh, être français, ou vice-versa, plus exactement. Et ça, c'est quelque cas, chose -moi, qui n'a pas de soi.
1: Pour compléter ce que vous dites, et puis par rapport à la polémique euh, que, que, que j'évoquais, ce n'est pas seulement euh, euh, ne, pas, ne pas arborer sa francité, c'est aussi. Euh, la polémique, c'est aussi euh, arborer une, une manière d'être noir. Et oui. comme s'il y avait plusieurs manières d'être noir, une qui, euh, qui serait qui serait ressentie positivement par telle ou telle catégorie de la population, une autre manière avec euh, telle coupe de cheveux qui serait, qui serait moins acceptée.
5: Il y a d'ailleurs aujourd'hui euh tout un mouvement autour des cheveux hein, des cheveux, des, des coupes afro euh, par lesquelles euh, eh bien, les femmes noires en particulier revendiquent euh, des euh, coiffures euh, plutôt euh, à, à, leur, à leur manière, avec toutes sortes de styles d'ailleurs, euh, plutôt que des cheveux euh, lissés euh, et donc euh, occidentalisés et donc de ce point de vue là, il y a quelque chose de, euh, je trouve extrêmement euh, sympathique et, et indépendamment de ce qu'on de, de qu peut penser de, de la politique du gouvernement il y a quelque chose de, de très important dans la nomination de Cibeth Ndiaye euh, euh, comme porte-parole. Et je, je suis très content d'ailleurs que cette nomination euh, arrive au moment où l'exposition euh, se tient, puisque d'une certaine façon, euh, les deux euh, événements disent un peu la même chose.
1: Sur l'actualité de, de cette exposition, Isolde, vous voulez éventuellement euh, rajouter euh, quelque chose C'est vraiment une exposition pour vous qui, qui résonne. Euh, je fais allusion peut-être à... Alors, pas tant dans l'actualité, mais j'avais été marqué par un article du, du Parisien, un reportage qui commençait son le, le sujet en, en faisant parler de deux gardiens du musée d'Orsay euh, qui échangeaient euh, euh, des, des propos sur cette exposition et ils avaient l'air de dire enfin on parle de nous et ça les intéressait euh, vraiment. Quand quand vous voyez des quand vous lisez des des éléments comme comme cela, ça ça, 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 ça vous donne encore plus euh, une certaine fierté de. D'avoir organisé, enfin d'être partie prenante de cette exposition par rapport à ce qu'elle peut représenter aujourd'hui
4: Oui, bien sûr, je suis très fière d'avoir participé à ce projet avec mes collègues. Et euh, ce qui est, je pense que ce qui est très important, c'est ce qui a déjà été évoqué par euh, Pape et Abdelmalik, c'est de montrer que finalement, dès le 19e siècle, il y a cette présence de, de Noirs à Paris qui faisait pleinement partie de. de de la vie de leur temps et de la vie artistique de leur temps aussi. Et donc, euh, effectivement, de, de, de pouvoir se, se projeter plusieurs générations en arrière et de voir que dès cette période-là, cette présence était bien là. Je trouve que c'est quelque chose de très important et, et de très fort à transmettre.
1: On va vous laisser le mot de la fin, Abdal Malik avec cette question que vous posez dans, dans, dans une autre chanson de, 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 de ce livre CD. Peut-on faire la révolution avec Toulouse-de-Nautrec
3: Peut-on faire la révolution avec Toulouse C'est une question. C'est une question. Ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, cette exposition, on, on, on assiste au début de quelque chose. La réalité, c'est qu'il faut le vivre comme ça. C'est le début de quelque chose et, et, et on doit y aller véritablement parce qu'on vit une époque, de mon point de vue, qui est dangereuse. Et, euh, et pour moi, la, 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 la culture participe au fait de résoudre cette problématique-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle très peu, finalement, dans, tout, dans tous les débats politiques, on parle très peu pour ne pas dire jamais... De, 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 de l'aspect central de la culture. Et, euh, et donc voilà. Donc, euh, moi, avec mon arme euh, désuète, en, je suis un saltimbanque, j'écris, je, je fais un peu de musique comme ça, je, je, je déclame des, des, des poèmes et avec ça, je veux changer le monde. Merci. Merci à vous
1: d'avoir participé à, à cette émission. Je rappelle que l'exposition, le modèle noir de Jirico à Amati, est à voir. Euh, au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 21 juillet. Qu'on attend avec impatience, euh, Pape Ndiaye, votre ouvrage sur euh, Joséphine Becker. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Isolde, euh, plus d'un marqueur, d'être venu à, à cette émission. Et puis, bien sûr, on rappelle le titre de cet album, livre, CD d'Abdel Malik, Le Jeune Noir. L'épée, c'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, on retrouve bien sûr Sébastien Dovian avec Jazz Live, toujours en direct du Duc des Lombards, pour vous faire vivre le concert de Bob Reynolds, l'un des saxophonistes des Snarky Puppy, À la réalisation, c'est toujours euh, Lucille Ocel qui est aux manettes. Et on va terminer, on va retrouver Abdel Malik, mais cette fois-ci avec aux côtés d'Amad Jamal. Alors, avant de retrouver Ahmad Jamal avec Abdel Malik, évidemment, un petit impromptu publicitaire. Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie,
2: les lundis du Duc. Laurent Sapir.
3: Marseille, je marche souvent seul dans tes rues Et trop souvent j'y ai disparu <rire> Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse Car ma vie est trop remplie de tristesse Marseille, de ta mère de splendeur et de regrets. Ton soleil implacable jusqu'au soir tard, Marseille. Ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Marseille. Ouais, tes monuments abondent en nombre. Tes mystères au-delà des hommes nous comblent. Marseille. Jamais je ne pourrais regretter Le jour béni où je t'ai rencontré Oui Marseille De ta mère de splendeur et de regret De ton soleil implacable jusqu'au soir Tard Marseille Ta voix ne cesse de m'appeler Marseille, Marseille, ville d'éternité Oui, d'éternité Marseille Jamais je ne pourrais t'oublier, Marseille. Je marche seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu, Marseille.
2: <rire>
3: ouais. souvent seul dans tes rues Oui, et tu sais, trop souvent j'y ai disparu Oh, Marseille Mon cœur si seul cherche ta caresse car ma vie est trop remplie de tristesse Marseille de ta mère de splendeur et de regret de ton soleil implacable jusqu'au soir ta Marseille ta voix ne cesse de m'appeler. Oui, elle susurre à mon oreille. Marseille, ville d'éternité. Tes monuments abondent en nombre. Tes mystères au-delà des hommes nous comblent. Marseille, jamais je ne pourrai t'oublier. Jamais je ne pourrai regretter le jour où je t'ai rencontré. Marseille. la sonorité de ton nom m'apporte des frissons Marseille de ton soleil implacable de ta mère de splendeur et de regret Marseille jamais, non, jamais je ne pourrai t'oublier Marseille de ton soleil implacable Mère d'éternité, ville d'éternité, Marseille Ta voix ne cesse de m'appeler Oui, Marseille De ta mère de splendeur et de regret Ville d'éternité Ma vie est remplie de toi Marseille Oui, c'est ainsi Je marche seul dans tes rues Et trop souvent j'y ai disparu Oui, Marseille Je ne peux t'oublier tellement je t'aime Lumière, Marseille. Lorsque j'arpente tes trottoirs le soir, Marseille. Ainsi soit-il.
5: Jamal accompagné par Abdel Malik, à l'instant c'était Marseille.